0: Tá começando mais um AnalystCast. Para você que está nos acompanhando desde o começo, não esquece de ir lá no YouTube, se inscrever no canal, ouvir lá também e principalmente no Spotify. Só procurar lá AnalystCast e escutar desde o comecinho para vocês terem uma noção de investimento, dentre outros assuntos também. Hoje a gente vai falar de um dos assuntos que aqui no Brasil é extremamente comentado. Por quê? porque sofremos aumento em quase tudo que a gente vê hoje, de antes para agora. Por exemplo, antes a gente comprava um quilo de carne com 10 reais, dava muita carne. Hoje com 10 reais a gente não consegue comprar praticamente uma cartela de ovos. Em alguns lugares já não consegue. Então o assunto de hoje é inflação. É comum ouvirmos esses termos. E quase todos os dias em jornais, revistas, entre outras outras coisas. Para quem consegue também, além de nos acompanhar, acompanhar outras pessoas que falam sobre investimento, lá também eles abordam muito esse assunto. Mas, afinal de contas, o que é de fato, o que ela significa e qual esse impacto na nossa vida? Beleza, mano? O que é inflação?
1: Vamos lá, o que seria a inflação? É importante levar em consideração né, que a inflação em si, a inflação é um dos temas mais importantes, um dos mais importantes para ser falado dentro da economia de um país. Porque, querendo ou não, a inflação, ela basicamente, de uma forma simples, ela considera o nível dos preços, a elevação dos níveis dos preços das coisas. Nada mais é do que o aumento dos preços de determinada economia, vamos dizer assim tanto de bens como também de serviços.
0: É exatamente isso que ele falou.
1: É O aumento dos preços,
0: tanto de produtos quanto desses serviços nos quais a gente trabalha, a gente compra, a gente paga por eles. Ele é representado através de uma porcentagem que vai indicar a variação de preço de todos os produtos no mercado. Por exemplo, hoje Hoje a gente tem a gasolina que está aumentando exponencialmente. Isso se dá devido a uma inflação. Para quem não tem mais ou menos uma noção, subiu em torno de 2 a três reais o tomate. Então, para o quilo dele, é, era algo que foi considerado um, um absurdo. E hoje em dia, para quem é dono de casa, para quem é dona de casa, também é como eu falei no começo, a carne. A carne um quilo de carne, antigamente, com R$10, reais, você conseguia comer um, dois... A, Dependendo da, do tamanho da família, até três dias. Hoje em dia, o quilo da carne é mais barato chega em média a R$ 22,00, R$ reais. Isso falando a nível de Maranhão. Para fora, deve ser muito mais. Então, isso na prática é denominado inflação.
1: Exatamente. O Cassiano ele deu alguns exemplos sobre é, a questão da gasolina, que é o que a gente tem visto também é, atualmente, essa elevação dos preços da gasolina. E se a gente for considerar, não só esses bens em si, mas vários bens específicos, de fato, eles vêm aumentado de valor ao longo do tempo, ao, ao longo do tempo da história, vamos dizer assim, do real, vamos levar em contexto o real brasileiro em si, porque a taxa de inflação, ela mete justamente um conjunto de bens e serviços e a elevação desses bens e serviços ao longo de um determinado tempo. Por exemplo, durante todos os anos, é calculada uma taxa de inflação. Então, os governos tentam calcular, tentam manter metas de inflação em si e eles calculam essa inflação durante um ano. E em relação às causas de inflação, Cassiano? Porque a gente vê que ela é causada por algo, ou seja, algo causa a elevação dos preços. E o que é que causa essa elevação dos dos preços?
0: É exatamente isso. E a causa dela, ela é diferente de. Ela varia de produto para produ... produto. Quando ocorre a inflação, o aumento dos preços, ele que fique claro, ele não é. A gente está dando exemplos específicos, mas quando é uma inflação mesmo, de... de forma caracterizada pelo governo, ele não vai ser só em alguns produtos. Em todos os produtos que a gente for comprar. Isso é quando... Isso é
1: importante, gente a gente deixar claro na mente das pessoas assim, porque nem tudo que está relacionado ao aumento de preços é a inflação. Quando nós Isso. falamos de inflação, nós estamos falando de um processo inflacionário, onde, tudo, onde um conjunto de bens e serviços é elevado valor. Por exemplo, se a gente levar em consideração apenas um bem ou serviço, esse aumento O aumento desse bem ou serviço pode ser algo relacionado somente a esse bem, por exemplo, a sua cadeia produtiva, relação de oferta e demanda em si. Não necessariamente é um processo inflacionário. Quando nós falamos em um processo inflacionário, nós estamos falando o quê? Que aconteceu algo que elevou um conjunto de bens e serviços, que elevou o preço de um conjunto de bens ou serviços. Não necessariamente algo vamos dizer assim, algo específico, só, só, por exemplo, só o aumento da carne, ou só o aumento do ovo, ou só o aumento do feijão. A gente precisa entender todo o contexto e se realmente for um processo inflacionário, não vai ser só o aumento disso, mas também vai ser o aumento de uma série de outros bens e serviços.
0: Uma das causas da inflação também é o aumento da emissão de papel, ou seja, o aumento de moeda, ou seja... Do, do real produzido vai diminuir, porque ele aumentou o preço dos produtos. Então, uma do, um do, das causas da inflação é justamente essa, ter um aumento excessivo do papel moeda, que no nosso caso é o real. Nesse caso, é exigida a maior quantidade de dinheiro para adquirir a mesma quantidade de produto. Por exemplo, se a gente comprava o tivesse um, um valor muito grande do feijão, a gente teria que gastar mais. Ou seja, a gente teria que tirar mais real do nosso nosso bolso. Então, por conta disso, também ocorre o processo de inflação. Outra causa da inflação também está relacionada com o aumento exagerado do preço de um produto básico. Por exemplo, a energia. Ou ainda pelo aumento ou excesso do consumo disso. O que que vai acontecer? Se aumenta a energia, a procura desse produto vai ser aumentada. E assim, o preço dele também vai ser aumentado. Quando o preço desse bem é, é aumentado, ele é elevado, há um impacto extremo na economia, o que acaba por influenciar no preço de tudo. Acaba por influenciar no preço de, de, de várias coisas. Por exemplo, se a energia aumenta, consequentemente vai aumentar a água, para quem paga a água, vai aumentar a taxa no supermercado, porque eles precisam ficar com com vários produtos, várias coisas que consomem energia ligada. Então, tudo tudo isso faz com que seja uma cadeia. E essa cadeia faz com que só eleve o preço e o nosso dinheiro perca valor.
1: Isso, exatamente. O Cassiano mencionou ali no começo um ponto que ele é bastante, bastante importante levar em consideração e é que nós vamos considerar ele também é, várias vezes aqui ao longo desse episódio, que é justamente a emissão de oferta monetária, ou seja, a emissão de papel moeda, a oferta de dinheiro, quando o governo ele começa a imprimir dinheiro e injetar esse dinheiro na economia. Esse é um dos principais problemas de inflação que acometeu vários governos e continua acontecendo. O economista Heike fala a respeito de que o crime de emissão de papel moeda passará não apenas a ser adotado, mas também aplaudido devido à falta de conhecimento econômico. Por quê? Quando o governo ele imprime papel moeda, ele está injetando dinheiro na economia. A curto prazo, e imediatamente, parece ser algo bom, porque, de fato, vamos dizer assim, as pessoas entendem que o governo está dando dinheiro para as pessoas. Mas isso causa sérios problemas. Por quê? Porque a emissão de papel moeda é uma das principais causas da inflação. Quando você tem mais dinheiro na economia, o dinheiro em si, ele tende a perder valor. Porque tem mais dinheiro na economia para a mesma quantidade de riquezas em si. Não foi criada riqueza, só foi criado dinheiro. Então, se você tem mais dinheiro na economia, o dinheiro perde valor e os preços das coisas, eles se elevam para se ajustar com a quantidade de dinheiro que existe dentro da economia. Isso causa em si o aumento dos preços das coisas.
0: E isso se torna até um impacto muito grande para quem... É, vamos dizer, de uma renda menor, que tenha pouca renda, porque essa pessoa ela não vai ganhar mais. Não. Não é porque que o, o papel moeda, ele, no nosso caso, vou, vou começar a dizer real, não é porque o nosso real ele acabou sendo emitido mais vezes que as pessoas vão ganhar mais. Não é. Como o Juninho falou, é, já existem pessoas que estão de olho aberto para isso, Porque ter um aumento exagerado na emissão significa também um aumento exagerado e exacerbado no aumento dos preços. Então, as pessoas não vão ganhar mais para poder suprir com suas necessidades. Então, realmente, eu concordo que as pessoas têm que pagar por isso. Um aumento exagerado desse real faz com que as pessoas sofram de maneiras que elas não merecem e elas não precisam também.
1: Uma coisa, interessante, uma coisa interessante não, uma coisa que eu lembrei no início da pandemia, justamente uma frase do ex-presidente Lula, que ele fala a respeito de que o governo deveria emitir papel moeda para, para ajudar as pessoas diante da diante crise. Se o governo ele começa a emitir papel moeda de forma excessiva, ele vai causar inflação então automaticamente se as coisas aumentam os preços o dinheiro ele vale menos na mão dos indivíduos e logo as pessoas que são mais afetadas em si pela inflação são as pessoas que possuem menos recursos. os indivíduos que eles possuem menos recursos eles eles gastam maior parte dos seus recursos consumindo então se maior parte desses recursos eles são gastos consumindo se um indivíduo com um salário mínimo e que tem um salário mínimo e existe ali uma taxa de inflação anual de 20%, esses 20%, diante do consumo dele, pode impedir ele ou não de colocar carne na mesa. Isso não afeta diretamente tanto as pessoas tão ricas, muito ricas, vamos dizer assim, e, e afeta, de certa forma, as pessoas de classe média. Porque, querendo ou não, a pessoa rica, em, ter, em termos proporcionais à sua renda, ela gasta muito pouco com consumo e, e sobra mais dinheiro para investir de forma que ela investe em investimentos que superem a inflação, preserve o seu patrimônio e até multiplique. Já o indivíduo de classe média, não. Ele, de certa forma, ele gasta mais com consumo, mas ele também consegue lidar bem ali com a questão da inflação, consegue investir, consegue poupar. Não tanto como uma pessoa rica, mas de forma melhor que uma pessoa com que tem um salário mínimo. Ou seja, que se si, esse aumento da inflação ele vai justamente impactar os seus gastos anuais, vai ser ou ele compra uma coisa ou ele compra outra, ou ele coloca carne na mesa ou ele não coloca, e isso é um sério problema para as pessoas, principalmente para mais pobres, por isso que existe um grande problema na política populista que eu vejo, Ah, temos que imprimir dinheiro e distribuir para as pessoas, Essa pessoa, ela está jogando essas pessoas, ela pode subir as necessidades dessas pessoas num curtíssimo prazo, mas vai estar jogando essas pessoas na miséria no longo prazo.
0: É é exatamente isso que eu só queria te complementar. A priori, a primeira impressão, todo mundo vai ficar feliz, obviamente. Quem que não gosta de dinheiro, quem que não vai pagar uma conta E, e gosta quando sobra. Tipo, ter essa mentalidade é extremamente importante, principalmente aqui. Ah, mas aí ele vai emitir, ele vai emitir muito dinheiro e a gente vai ganhar muito dinheiro. Não vai, não vai. Porque a partir do momento que ele emitir esse muito dinheiro e você receber esse muito dinheiro, você vai gastar muito mais pagando o que é essencial. Acho que você ia falar que esse dinheiro não vai ter valor e realmente não vai.
1: Se o dinheiro ele aumenta, mas ele perde valor, qual qual o sentido em si? Qual qual a vantagem de ser milionário na Venezuela? Nenhuma. Qual a vantagem de ter milhões que não valem nada diante da economia mundial? Não tem vantagem nenhuma se o dinheiro não vale nada. E aí a inflação justamente corrói o poder de compra do dinheiro ao longo do tempo. O governo venezuelano ele simplesmente fez isso: ele destruiu a sua, sua, destruiu o seu poder monetário, destruiu destruiu o valor da moeda ao longo do tempo. Por isso, hoje, ter essa moeda não vale a pena, porque não importa se você é milionário em moeda, se essa moeda não vale nada, porque querendo ou não, moeda fiduciária ela representa confiança. Confiança no governo, confiança no país, confiança na economia desse país. Então, se ninguém confia no Bolivar como uma moeda segura, como uma moeda que realmente tem a valor, não vale nada. Porque nada mais é do que papel.
0: E isso é importante ressaltar. Parabéns. Gostei da sua colocação. Você é fera. E dito isso, a gente tem alguns tipos de inflação. Como a gente já tem falado, a inflação ela é esse aumento. Então, por que e em que essa inflação aparece? Por exemplo, a gente tem a inflação que a gente já falou, que foi a inflação da demanda, que é pelo excesso de de demanda em relação à oferta, que ocorre principalmente quando existe um aumento no poder aquisitivo dos cidadãos que que o mercado não acompanha, quando não existe nenhum tipo de disponibilidade para atender a demanda de compra da população. Ou seja, A população quer, vamos dizer, um tênis. Se esse tênis for muito barato, o que que vai acontecer? Todo mundo vai ter esse tênis por conta da procura. Se a procura está sendo maior do que a oferta, as pessoas tendem a aumentar o preço, porque não faz sentido elas terem um produto muito utilizado. Esse produto não gerar dinheiro, não gerar os custos necessários para pagar essa, vamos dizer... Essa emissão do do produto. Além do mais, também temos inflação de custo, que é justamente o que a gente já falou, que a inflação costuma acontecer quando existe um aumento no custo da matéria-prima para a produção de um determinado produto. Ou seja, se a demanda é oferta e procura, essa de custo é justamente isso, aumentar o custo do que é comprado para fazer um determinado produto quando isso acontece, é comum que esse aumento seja repassado para quem vai comprar, por, por exemplo, para a gente, para nós consumidores, através de, de um aumento do valor no produto final.
1: Estamos produzindo, vamos supor, uma cama de madeira, porque essa cama está... O custo para a produção dessa cama é 100 reais, mas aí o custo dessa... Pro, dessa produção em si aumenta para 200. Logo, esse custo ele vai ser embutido no preço final e logo essa cama vai se tornar mais cara. Por quê? Porque a matéria-prima para produzir a cama se tornou mais cara. A gente precisa entender que dentro da relação de preços existe um cálculo econômico, um cálculo que leva em consideração todos os custos da produção, além de também levar em consideração os possíveis lucros, o retorno em si porque ninguém vai produzir por produzir ou produzir por prejuízo. Por isso, que uma coisa que é importante mencionar, que aconteceu durante a história do Brasil e aconteceu na Argentina e aconteceu em alguns outros lugares, que é algo que é bastante prejudicial à economia, é justamente o tabelamento de preços. É quando o governo ele começa a interferir na economia e ele começa a querer controlar preços porque a partir do momento em que ele começa a tabelar e controlar preços, ele ele descarta a questão da oferta e demanda, descarta a relação de preços em relação ao cálculo econômico e desconsidera os custos que o produtor teve para para produzir o produto. E quando o governo ele, leve, ele descarta todas essas considerações que eu falei, ele começa a tabelar preços, então não é vantajoso para o pro produtor em si continuar produzindo aquilo. Por quê? Porque ele não tem benefício nenhum. Pelo contrário, ele pode até ter prejuízos. Porque Exato. o governo desconsidera toda os custos incorridos na produção do produtor. Então, qual, qual é a vantagem de produzir algo se eu não tenho ganho capital? Pelo contrário, eu posso até prejuízo. Não tem. Isso foi o que aconteceu no plano no plano cruzado, lá no Brasil, quando o Brasil está vivendo um momento de hiperinflação, e e o José Sarney tentou tabelar o preço das carnes. E E o que foi que aconteceu? Naturalmente, as carnes sumiram, porque não tinha vantagem em produzir e ofertar a carne naquele preço, pelo contrário, era prejuízo. Foi isso que aconteceu na Argentina também, há meses atrás. Os produtos eles sumiram das, plati- das platireiras. Por quê? Porque se não existe ganho de capital, se não existe vantagem em ofertar algum bem ou serviço, se não existe vantagem em produzir, por que produzir? Aqui
0: no Maranhão, existia até um tempo atrás só o Matheus. Então, só o Matheus determinava os preços. Então, o que, que o Estado tem que fazer nesse momento? Tem que abaixar alguns de suas taxas para que possam em outros supermercados Isso no caso do Maranhão, para poder bater de frente com o Matheus. Por quê? Porque só o Matheus aqui, o que que acontece? Ele pode determinar qualquer preço que as pessoas vão ter que pagar. Não vai existir nenhum tipo de concorrência. Porque, não sei se vocês sabem, mas a concorrência impacta muito no preço. Se você tem só um produtor aqui no Brasil de determinado produto tem que dar um jeito de vir outro, porque ele não pode determinar o preço sozinho. Além de não ter só uma pessoa para determinar o preço, o governo também não pode, ele, colocar o preço, porque ele não sabe qual é o custo para poder chegar a esse preço.
1: Isso em si se caracteriza um monopólio, né? o que a gente chama de monopólio. Quando existe apenas um produtor de um bem ou serviço, Então, automaticamente, se existe apenas um, então ele pode se determinar os preços de acordo com a vontade dele, porque ele é o único, não existe concorrência. Por isso que a gente acredita numa relação de livre mercado, que é a abertura dos mercados para quem quiser concorrer, e também a livre concorrência. Exatamente, o governo facilitar a entrada de outras pessoas, outros investidores, outros empresários dentro desse mercado. concorrência em si, ela aprimora os os preços, os produtos e os serviços, porque logo vai ter uma disputa ali entre as empresas pelos clientes. Então, dessa forma, através da disputa em si dos empresários, das empresas, faz com que automaticamente os preços diminuem e os os, os serviços se tornam melhores, porque automaticamente as pessoas vão buscar ali locais onde se beneficiem elas próprias. Agora, quando nós temos um monopólio, como, por exemplo, o Cassiano mencionou, isso é um exemplo de um monopólio, isso é altamente prejudicial para o consumidor. É bom para o empresário, mas é ruim para o consumidor. E quando o governo faz isso, quando ele subsidia certas empresas, de certa forma, ele está tirando a eficiência do mercado. Bom, é importante também a gente mencionar Outro tipo de inflação é que é a inflação de inércia, vamos dizer assim, que tem premissas psicológicas. É quando existe em si uma ineficiência.
0: Que, no caso, é quando as pessoas pensam e acreditam que o, o aumento dos preços vai continuar. Por isso que ela se torna de, de maneira uma inflação psicológica, porque ela não é causada necessariamente por uma alteração tipo na demanda ou na oferta. Ela, muitas vezes, acontece por conta disso. As pessoas acreditam que algo vai subir o preço.
1: É porque, de fato, não tem como a gente prever se algo ele vai continuar subindo ou se, em determinado modo, ele vai cair. Mas, pela crença de que algo vai continuar acontecendo como ele está acontecendo, isso acaba gerando em si essa inflação.
0: É como a gente está falando. É basicamente isso. Ninguém tem como prever o futuro. Quem tiver, por favor, me diz o número da Mega Sena aí, que a gente dá um jeito. Mas, em relação a isso, a gente não tem como. Porque a gente percebe que, hoje em dia, principalmente no mundo em que nós vivemos, muito se dá em uma elevação, em uma uma criação de um determinado produto. Esse produto vai bem, ele vende bem durante um tempo. Logo depois, ele tende a cair o preço para ele poder suprir as necessidades
1: isso, porque se a gente for levar em consideração em si a atuação do mercado e os ajustes entre a oferta e demanda, as coisas vão sempre, elas vão se ajustando de acordo com o tempo, se a gente for levar em consideração isso a, o ajuste em si que é feito que ele é realizado não tem como a gente prever o futuro, então as coisas elas são ajustadas ao longo do tempo Tá tenho um conceito que eu acabei esquecendo Nome desse conceito, conceito, acabei esquecendo. Ai
0: meu Deus, falta só estrutural, vai. Vai, eu confio em você, você é fera. Calma
1: aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. justamente o nome desse conceito ele é equilíbrio de mercado. É quando a demanda e a oferta chegam a um equilíbrio. E a inflação estrutural ela é parecida com a inflação de custos. Essa elevação dos preços ela acontece justamente por uma falta de eficiência nas estruturas envolvidas. Ou seja, devido a uma falta de eficiência, ou seja, uma falta de algum vamos dizer de mão de obra ou do próprio capital da, da, da empresa em si em produzir algo. Uma elevação nos preços. que mais só que isso é em decorrência à produção em si algum problema produtivo falta de insumo ou vamos supor, algum problema no maquinário de determinada empresa a gente está vendo isso justamente na questão da, da vacinação que é a, a falta de insumo em si para produzir as vacinas é,
0: eu achei perfeito essa colocação e, inclusive o que eu tenho a acrescentar é só qual o impacto da inflação na vida das pessoas entendam A gente falou a definição, a gente falou as principais causas, mas alguns de vocês podem parar e começar a pensar da da maneira como todos nós pensamos aqui, principalmente no Brasil. Como isso vai sair do meu bolso? Como isso vai afetar o meu dinheiro? A inflação faz com que o dinheiro perca valor, já que ele não vai acompanhar o aumento do preço dos produtos. Caso a inflação seja muito alta, que no caso é como o Juninho exemplificou antes, vai surgir a hiperinflação. As pessoas vão ter dificuldade em acompanhar o que pode ser considerado barato ou caro, porque os preços vão subir durante vários dias seguidos. A moeda vai perdendo seu valor de uma maneira muito rápida. Então entendam, o impacto na nossa vida é só devido à perca de valor mas o produto vai valer mais, consequentemente, o nosso dinheiro vai valer.
1: O poder de compra, em si, diminui né, do dinheiro. E trazendo uma, uma reflexão histórica, tentar simplificar e ser o mais rápido possível, como o Cassiano disse, a inflação é quando a inflação ela sai de controle e fica elevadíssima. E isso corrói o poder do, de compra do consumidor de uma forma bem acentuada e generalizada e os preços, se aumentam contínuo e elevado os preços, eles causam em si uma recessão para o do, do, país, porque a moeda ela se desvaloriza de uma forma geral, não somente no próprio país, mas também em relação à economia mundial. No Brasil, a inflação, ela ocorreu na década de 80 e de 90, e ela chegou a superar cerca de 80% ao mês. Você é como se um produto quase dobrasse do seu valor em apenas um mês. E isso é bastante prejudicial. Tem causas, como a gente já mencionou, no no aumento da oferta monetária. E é importante mencionar uma coisa que eu achei bastante interessante, é que justamente esse período foi o período militar, onde houve um aumento de gastos exagerado do governo militar. E também um aumento de dívida, além da, da emissão, o governo aumentou seus gastos e também elevou as suas dívidas, que é isso, é algo que também está acontecendo hoje. Nós temos com a dívida bastante elevada, nós temos o governo que está gastando bastante, isso aliado, na época, aliado também a uma crise mundial, ou seja, nós estamos também vendo uma crise mundial. Então é necessário que atualmente os políticos e as pessoas que estão à frente no nosso país tenham ciência disso. E eu acho a questão engraçada que eu queria levar em consideração é isso. Uma grande controvérsia. O governo militar, lhe deu o golpe militar em si com a premissa de que, de que eles iriam libertar o povo do comunismo e do socialismo. Que o socialismo e o comunismo estavam entrando no Brasil, que eles assumindo o poder era a única forma de libertar o povo disso. Mas justamente a política econômica feita pelo governo militar foi uma política condizente com a economia socialista. Socialista. O que que eles fizeram? Eles começaram a intervir na economia, eles aumentaram o gasto do governo e também elevaram o endividamento. Mas se a gente for observar, foram 15 anos, cerca de 15 anos de inflação acima de dois dígitos. O governo ele trocou de moeda várias vezes e foram cortados vários zeros da moeda, justamente com o objetivo de valor, vamos dizer assim, de dar valor à, à nova moeda que estava surgindo, porque devido a essa grande emissão de oferta monetária, sempre o dinheiro foi se desvalorizando, corroendo ao longo do tempo, e os preços, como o Casano mencionou, eles eram remarcados diariamente os preços dos produtos, eles eram rapidamente substituídos. Por isso que as pessoas hoje no Brasil, eles adquiriram esse hábito de comprar a compra do mês todo. Sabia que nos Estados Unidos eles não têm esse hábito, porque esse hábito ele justamente veio justamente devido a esse período de inflação, já que as coisas estavam constantemente aumentando de valor, aumentando de preço, então era mais inteligente você ir no mercado uma vez e comprar o máximo de coisas possíveis. Eles nunca passaram por um processo inflacionário semelhante. Por isso, eu queria só dar mais uma coisa, que, por que, que os governos gostam da inflação em si? Por que, que os governos eles têm metas de inflação? Porque justamente um dos principais fatores é que eles são os maiores devedores do mundo. Então, como a inflação ela corrói o poder de compra, além disso, ela beneficia os, os devedores. Porque se você adquirir uma dívida hoje a mil reais, a dois, três, cinco anos na frente, essa dívida vai ser, do ponto de vista real, os juros real da dívida, vai ser menor preços aumentaram, então, então os governos eles usam a inflação justamente para abater uma parte das suas dívidas. E outra relação também a tributação é a tributação de ganhos de capital. O governo ele não pode te tributar se o teu capital diminuir, que no caso seria o efeito da deflação. A deflação ela justamente aumenta o poder de compra do dinheiro e diminui o preço das coisas. Então você compra mais coisa com menos dinheiro. Só que aí o governo não não pode te tributar se tu não tem ganho de capital. Quem quem são os mais afetados em si são as pessoas mais pobres, porque elas não podem defender seu patrimônio. Justamente, a maioria das pessoas não tem nem patrimônio acumulado, nem guardado. Então, como elas vão se defender da inflação? Se o dinheiro delas são basicamente contado apenas para o consumo. Já as pessoas que têm mais dinheiro, não. Elas conseguem se proteger, como eu já mencionei. Elas conseguem se proteger através de outras aplicações, de aplicações financeiras, conseguem preservar e multiplicar seu patrimônio acima da inflação, de frente às pessoas mais pobres. E o último ponto, só para encerrar, os governos eles gostam da inflação porque eles podem culpar alguém pelo aumento dos preços. Lembra que a gente já mencionou que a inflação ela consiste apenas no aumento dos preços, mas As pessoas que não têm ideia de economia não sabem como esse aumento dos preços se dá. E a maioria das vezes ele se dá justamente pela oferta monetária dos governos. Ou seja, os governos causam inflação ofertando mais moeda, imprimindo mais dinheiro, devido a esse, esse aumento de oferta monetária, causa uma inflação, que é consequência disso. O governo é responsável pela inflação, mas só quem quem que eles culpam? Quem que está aumentando o preço em si, na teoria, quem está aumentando o preço dos seus produtos é o empresário. E aí, uma medida errônea do governo, às vezes, como aconteceu na Argentina, é justamente devido a eles causarem todo um processo inflacionário, desvaloriza a moeda, eles ainda intervêm na economia e tabelam os preços, e aí acaba de quebrar o país. Por quê? Porque, se, como eu já mencionei, se não existe incentivo para produzir, por que produzir? Automaticamente as coisas começam a subir dos comércios, começam a assumir das prateleiras, se eles consideram culpados os empresários. Só que eles causaram todo o problema. Então, os governos eles têm a quem culpar com o processo inflacionário, quando o processo inflacionário ocorre devido à emissão de papel moeda. Então, eles têm a quem culpar. Então é isso, era isso que a gente queria trazer para vocês, um entendimento sobre como é a inflação, como ela é causada e quais os prejuízos que ela pode estar trazendo justamente para a população mais pobre e por que a emissão de papel moeda é considerada um crime para alguns economistas. A A emissão de papel moeda excessiva, vamos dizer assim, quando não se controla essa emissão de forma adequada,
0: fazendo com que as pessoas mais pobres sempre, sempre continuem pobres. Isso é um, uma coisa que, que muitas pessoas veem e estão tentando fazer isso mudar.
1: Exatamente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse papo que a gente bateu aqui sobre a inflação. E sigam no nosso canal, nos ouçam no Spotify. A gente está produzindo aí sempre conteúdo, tentando trazer o melhor conteúdo possível para vocês. E é isso.
0: nada meu irmão. Estou só orgulhoso de você. Então é isso. Fiquem bem. Abraço. Se cuidem.